0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanet. Acesse fanbonanet.com.br. corrida pelo ouro recomeça e você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 115 de Gold Rush Brasil. Quem fala o seu Rogério Carvalho com a parceria dele, o rapaz que sempre tá aí perdido, Alan Duende 251. Fala, Alan.
1: E aí, Jailson, tudo bom? Fala pessoal. Pô. Feliz Natal para todo mundo, né? espero que todo mundo tenha tido um Natal ótimo. E tô aqui, né? O último do, dos moicanos, porque o resto do pessoal fica com esse aplique de que tá trabalhando no dia 30, no, em plena pandemia, a gente sabe que é gato, né? Galera, tudo modinho.
0: Cara fazendo meme na internet, achando que é, que é trabalho agora. <risos> Bom, e hoje falaremos aí sobre o jogo, sobre a vitória, super importante para os playoffs. Do, do 49 em cima do nosso rival de divisão Cardinal né, jogando em casa Eu não sei quem estava jogando em casa Mas estavam jogando em casa, lá em Arizona E também falaremos sobre o próximo jogo aí Um preview de Se tiver jogo, né? não sei Tem tem aquela regra no futebol americano também Que tem que ter o mínimo de jogadores para começar o jogo, porque esse o não vai ter E vai ser contraciado Ali no sábado, quem diria sábado, não domingo, dia 26, no State Farm Stadium, o San Francisco 49ers recebeu, ou foi recebido, tanto faz, pelo Arizona Cardinals. Bom, o jogo começou bem lento, né? Com ambos os times ali com defesas meio que dominando, né? A primeira campanha do. A primeira campanha do, dos Cardinals foi até que boa, mas culminou só com o um field goal que a defesa lá segurando no finalzinho. É, logo em seguida, os 49 vão em campo, fazem a primeira campanha e, se não me engano, pela primeira vez nos últimos sete jogos, o 49 não consegue o touchdown na primeira campanha. Triste, né, Alan?
1: Pois é. Mudou. Você vê que mududo, né? Não fizemos o touchdown <risos> na primeira
0: campanha. <risos> tá, fica a dica. Pra Seguindo ali, o Cardinals... Fica num trem ali com uma boa jogada do Fred Warner, num passe longo, né, no Dan Arnold, que era o, o Tyrande, né? E ele evita ele consegue desviar o passe. E um ex-Fornarnes, Endley. Endley ainda vive na NFL. Logo em seguida, os voltam, voltam em campo e recebe um passe ali de 24 jardas. O avança bem com o Varf Wilson e. Um passe curto que ele fez, aparentemente, esse passe ali numa uma rota Texas pro Jeff Wilson. Bom, os caras não voltaram em campo, né? E avançaram bem, mas ficaram ali no meio do campo e numa boa jogada, ficaram numa terceira pra 11. Que o Kenan Drake, foi um passe, um screen, né? Que o Drew Green conseguiu cortar bem o passe ali, fazendo o tackle antes da linha de scrimmage. Eles ficaram num punch uma quarta pra 12. Fernando volta em campo, não consegue, ele tem uma troca de punts, na verdade, né? Um, dois, meu Deus, três punts seguidos e bola dos Cardinals. Já no finalzinho do, do segundo quarto, faltando três minutos, os Cardinals faz, engrena finalmente uma boa campanha com algumas jogadas no random que parece que é o calcanhar de Aquiles na nossa defesa. E numa terceira para oito ali na end zone, Cardinal Mayer tenta conectar com o DeAndre Hopkins e Jason Vert faz a jogada ali defendendo o passe. Bem bonito esse, né? Vai para o Highlights, né?
1: Pô, foi linda essa, hein? É para... Se tinham um dúvida se valia a pena renovar com o cara, essa jogada foi para. Ó, bota mais um milhãozinho no meu contrato aí.
0: É, revejam quem quiser, que é bem legal essa jogada. E Carlos fica com field goal, ficando um placar em elástico de 7 a 6. E fomos para o intervalo. né? Opa, antes, desculpa, não, esqueci aqui, né? Antes de. Ainda faltando 39 segundos, o Fernandes vai campo de ataque, consegue ali algumas boas conversões e numa segunda para 10 na linha de 48 jardas CJ Better é sacado, sofre o fumble recuperado pro Zaya, Zaya Simons, mas os Cardinals não conseguiam avançar nem tentar o field do gol acabou o tempo e foi isso Uh, você esperava que acabasse 7x6 no segundo quarto, Alan? Esse primeiro tempo
1: teve aquele cheirinho de jogo do Washington, né? A gente achou um touchdown no comecinho e depois não fez mais lufas no ataque. Mas a defesa conseguiu segurar bem, né? Então, até a gente falou já bastante desse jogo, né? É, como a gente gostaria que era só o time não ter feito muita cagada que daria pra ter ganho... E eu acho que o primeiro tempo aí, boa parte do jogo mostrou que era isso que a gente devia ter feito contra o Washington. Graças a Deus que a única cagada, sequência de cagadas do ataque maior... Foi a. O Beto lançou a bola para uma interceptação, né? O cara dropou e na sequência tomou o fumble e perdeu a bola. E foi tudo no finalzinho, não deu tempo para os cards não fazerem nada com isso. Né? Então, além da gente ter errado menos no ataque, ainda quando erramos, erramos na hora certa, né? Que uma hora que não atrapalhou, não atrapalhou em termos de pontuação. Mas dureza, né? Assistir esse ataque no primeiro tempo foi a defesa que. Surpreendeu muito positivamente, porque tinha muitos desfalques, né? É, a gente não estava dando muita esperança para segurar o, o ataque dos Cardinals, mas foi melhor inclusive que o primeiro jogo, que a gente até, o pessoal criticou bastante, mas eu acho que a defesa foi bem no primeiro jogo, que a gente perdeu. E dessa vez, mesmo com um monte de gente fora, o Fogos melhor ainda. Né? Então Primeiro... deixa aí uma esperancinha pro futuro.
0: Primeiro jogo a gente tinha é dominado. O começo, eu acho que foi algum fumble alguma cagada da ataque que eles retornaram pra touchdown, né? A
1: gente tomou um um, um blocker punch, acho que foi.
0: Ah, é. E depois um um Muffet, não foi? Mas o, o pior... Dois...
1: É, o... Mesmo assim, o jogo acho que tava sob controle, né? O pior foi que o Kyler Murray correu pra muitas jardas naquele jogo no, no... Do meio do terceiro. E aquilo quebrou... Completamente a defesa né? O ataque não conseguiu compensar E nesse jogo a gente teve também Muitas corridas dele nos momentos decisivos né? Principalmente nas quartas descidas Quase todas as conversões eram corridas dele Mas uh, a defesa conseguiu Estava bem mais bem postada né? O fato de não estar tá com, com o Alexander E estar tá com o Green lá em campo Para mim não é coincidência eu acho que isso melhora bem a gente Contra essa ameaça de quarterbacks móveis, né? Eu acho que a, a troca pro, do, do Conexander a gente teve três ganhos né? Reduzimos salário para o futuro Ganhamos uma pique e estamos com Um jogador melhor em campo Então tivemos ganhos em todos os aspectos
0: a parte de jogador em campo não ia fazer diferença, porque o Alexander já tá no Iarno. Né? É, mas ele demorou um pouquinho, né?
1: Mas é, pensando pro, pro, pros próximos anos, né? Eu acho que o, o Green é mais jogador do que o Alexander. Pelo menos mais completo, né? Ele tem menos pontos fracos. É
0: mais seguro, né? É. Mais seguro. Tipo, com o Alexander, você vai ver um big play dele, né? Consegue Sim, ver não, eu
1: se tem Somente mas... em jogadas é, de cobertura, né, passes e tal, ele, ele é bem acima da média. Mas ele tem uma deficiência grande na parte de, de teco. Uh, que o Guilhó é entre os melhores da liga já, né? E só que o Guilhó não é tão pior do que o, o Alexander em, na parte de, de cobertura. Né? Ele é um pouco pior, mas é pouca coisa. Né? A diferença não é grande e ele mais que compensa com o quanto que é melhor no resto. Dá para se virar. É, ele tá no segundo ano, né? Então ainda tem espaço para melhorar. Pode ser até que ele venha a ser um jogador bem melhor.
0: Bom, voltando ali, a gente consegue avançar bem em campo com várias corridas ali. Seja do principalmente Jeff Wilson, né? mas algumas jogadas em The Round, do Brando Ayuk, CJ Batter, mesmo que tentou correr alguma vez ali em jogadas de, de zone read, né, read the option ali. E conectou ainda um bom passe pro o Jordan Kidd, que tava com contagem de snaps, né? Entrava de vez em quando, fazia uma jogadinha ali, fazia um bloqueio, saía. E chegamos até a linha de 23 yardas, ficando uma quarta para três, não conseguimos completar. Jordan, é, um passe bem, fra... bem ruim ali do CJ Batter para pro Jordan Weed, que não conseguiu a recepção. Ficamos com o field goal e field goal não foi bom. E aí, esse field goal valeu um milhão de dólares? <risos> Aparentemente, sim. Sim. <risos> Acabamos de renovar,
1: né? Demos dar uma. Conseguiram dar uma economizadinha no salário. Reduziu aí dois e pouco 2.7, acho que foi milhões, né? É, mas, não sei, foi estranho o jogo, né? Do, do Gold. Porque ele foi bem a temporada inteira, né? E esse jogo parece que nada dava certo pra ele. Foi bem estranho. Quase que podia ter custado o resultado pra gente, né?
0: Sim, não... sim. Bom, logo em seguida, os Cards não ficaram com um punch, né? Com uma. Depois de um sec de sete jardins ali que é o Williams. Conseguiu numa, numa... de Blitz, né? Foi bem disfarçada ali. E, jogada seguinte, o Fernandes consegue uma big play com o Jeff Wilson. Boa corrida ali. No... Pela direita, né? High end, né? Por... Corrida por fora, né? Que eles falam. Ele quebrando tecos ainda. Tava... tava bem em jogo, né? Logo em seguida, mais uma big play pro, pro George Kittle. bom passe do Better encontrando seu velho companheiro. também quando entrou entrou pra famosa corrida dele pra zero, né? E culminando ali por um passe pro... Caiu o Juicy de 9 jardas que ele completou, né? A corridinha pro touchdown.
1: Snap depressivo esse do, do Coleman, né? Não Nossa. deu nem para torcer, coitado.
0: Não, eu acho que ele entrou em uns dois snaps o jogo inteiro. Mas foi triste demais, né? Fim, disso. Fim de festa para ele esse É, dois snaps, três jardas. Que beleza. <risos> o Maquino também, né? Um snap e quatro jardas. Não, o Maquino
1: é... tá voltando de duas cirurgias no joelho, né? Ainda tem um... Uma explicação mais razoável. O Terry
0: Coleman também, né? Depois da cirurgia ali, complicou bastante, né? A cesárea da mãe dele. É. Sacanagem. Oh. Pô, o cara já jogou bem.
1: Esse ano foi
0: isso. Parece, que, parece que os dois não se encaixam no sistema, né?
1: Então, uma aqui eu acho que... É difícil saber se ele tem esperança de voltar, mas acho que é uma questão mais física mesmo, né? Pô, duas cirurgias no joelho seguidas, assim, tem, a maior parte dos jogadores não se recuperam, né? É, pode ser que ele, depois um ano depois, né, com mais tempo para se recuperar, até ele ganhe um pouquinho mais de explosão de volta, é, que foi o que a gente viu no caso do Sherman, né? Que ele, no primeiro ano pós a lesão ele não estava tão bem, e aí ano passado, que ele já estava um pouco mais distante... Ele já conseguiu recuperar um pouco mais de explosão e mesmo o Verrey agora, né? A gente viu que ano passado ele estava sem condições ainda e esse ano ele já recuperou bastante da explosão. É, não é para esse nível, né? Que eles jogam não é o um, um nosso nível, né? De recuperar de uma cirurgia. Eles têm que recuperar num, num patamar muito acima. Então, às vezes, recuperar de uma lesão no joelho para quem vive de explosão, como é o caso deles, eu acho que talvez um ano seja muito pouco. E ele ainda teve duas seguidas, né? Mas eu não sei se um running back consegue se recuperar a essa altura da carreira. Né? Se fosse mais novo,
0: talvez... É, já já novo. meio que tipo, ele estaria no ápice começando a decair, né? É. Não,
1: não parece promissor para ele, não.
0: Não, Bom, o que foi bom, só lembrar, tá? Logo em seguida, a primeira jogada do, do Carl Murray, ele faz um passe pro, pro Tyrande, lá o Arnold, que sofre um fumble do, do Warner, que foi recuperado por, pelo próprio Warner, confirmado pelo, pela arbitragem. Aqui a gente pode falar, né? O primeiro fumble do, do jogo, que foi do CJ Better lá foi no passe, eu achei que foi, tinha sido o um passe incompleto, porque o passe de, tava indo pra frente já, né, a mão. É bem complicado ali, e meio que o juiz não teve... Evidências suficientes, deixou a marcação de campo. Essa foi a mesma coisa. Pra mim, não tinha sido fumble. E o juiz, sem evidência de que não foi fumble, deixou a marcação em campo. O que, que você achou? É, teve um...
1: Parecia não ter sido fumble, né? Mas não teve uma, uma imagem que você conseguia falar claramente, né? Dava a sensação de, de não ter sido fumble, mas... É, eu acho que eu sou a favor deles fazerem isso né? é, é o que diz a regra Mas volta e meia eles voltam é, A marcação com umas situações Que você fala, pô, não tá claro Que realmente a marcação estava errada Então se não está claro O que diz é que é para não mudar né? Então Foi o que eles fizeram, eu acho que eles fizeram certo né? é, é, A gente se ferrou o jogo passado né, Que o Kim Law forçou um fumble lá E o juiz não, não, não considerou fumble Depois da revisão Agora acho que foi a nosso favor, pelo menos a gente ganhou uma delas, mas... Boa 0x0.
0: <risos> Bom, mas infelizmente não conseguimos aproveitar, né? E ainda teve, na primeira jogada ali, teve o, a corrida do Jeff Wilson foi negativa e ficamos uma quarta para 13 na linha de 39 jardas e, provavelmente já com sem confiança, sem muita confiança no, no kicker, não tentamos o field goal, que seria um field goal de 50, né? 53, 54, por aí.
1: Pô,
0: mas quarta para três, por que Katsu aqui? Não, quarta para 13 é, para treze, treze, era treze. pra 13. Ah. É, que teve a corrida negativa. É,
1: então não é essa eu agora acho que, que meio... eu vou, eu ainda é, vou coletar, é outra, é outra, tem é outra, outro lance outra. que eu vou coletar.
0: Se bobear já foi esse lance, a gente só falou, bom, bola para os Cardinals, que daí sim teve as jogadas lá, do... que o Carl Murray brincou, né, numa uma terceira para cinco, ele teve um passe incompleto, e tentaram uma quarta para cinco no campo de defesa, lá no linha de 40 jardas, e... Ele foi meio que para o passe, ele, todo mundo marcação homem a homem ali, a marcação ficou bem, atras, bem atrás e ele resolveu correr, né? E conseguiu ficar, chegar até a marcação ali. Logo em seguida teve um passe para o... É Kenyon Johnson o nome, né? Não sei o nome, do o, sobrenome, o primeiro nome do, do wide receiver. Um passe longo de 45 jardas em, em cima do Tavares Moore, né? Que ali tenho quase certeza que ele é o Tavares Moore. Entre os safeties, o Marcel Harris e o Fred Moore. O que você achou desse lance ali?
1: Eu, eu fiquei até de ver esse, jogo, esse lance depois no, é, na é,
0: câmera Foi entre dentro. os dois safeties e é. aparece o primeiro que chega ali correndo era o Fred Warner. Né?
1: Na hora do lance, eu até voltei umas duas, três vezes, mas pela câmera da TV não deu para ter muita certeza. Mas a minha impressão é que a, a, a bola era, no do, a marcação do jogador né, era do Fred Warner. E... Mas é
0: difícil, né? Você bota é um cara difícil aqui... colocar um linebacker <risos> para correr 45 jardas, né?
1: É, mas eu, um passe é jardas eles estavam alinhados com três de um lado, né? Que direto os caras fazem isso, e eu acho que a, a ideia, até porque era um passe longo, né? A, a, a distância que eles precisavam de jardas era longa. O, o Robert Sala colocou um dos safes que eu não lembro qual dos dois, o que tava mais embaixo na tela. Marcel Harris. É, pra ajudar na, na cobertura do, do wide receiver isolado, que eu acho que era o Hopkins. Eu não vou, não vou lembrar eu acho agora de sentido é, faz
0: sentido. É. sentido. Deu outro, ajudava nos três, né? É, para não um deixar o mão
1: na mano. E aí o outro ficou na na, na, linha, na, na área dos três, né? Dos, dos três wide receivers. Aí o wide receiver que corta pro, pro lado né, diagonal ali, né? Que é o que recebeu a bola, que é o wide receiver número três, que eles chamam, né? Contando de de fora para dentro do, do campo. Esse cara, normalmente, é o cara que o safety de baixo ajuda, né? Que eles chamam de técnica ponte. Só que dessa vez, ele não fez isso porque ele tava ajudando a, a dobrar no, no Hopkins. Então, como você não tinha o safety fazendo isso, o linebacker fica assim, a seco ali, né? Ele não manda a mano com o wide receiver. É paciência, a defesa é isso, é cobertor curto, né? Você quer cobrir uma coisa, você vai deixar um buraco na outra. Eu não critico a decisão porque de todas as armas que o que os Cardinals tinha esse jogador aí parece o menos perigoso, né? Então você tem o Fred Warner que é bom na cobertura, ele arriscou, arriscou e foi queimado.
0: Mas paciência, faz parte do jogo. Lembrando, né? era uma segunda para 23, tá?
1: É, acho que eles nem esperavam eu... que fosse é, eu, eu acho,
0: eu acho que o Fred Warner tentou, parou ali, né, na linha de first down, né? Ele meio que perde um tempo ali, né? Não sei se conseguiu ver no World Não, não, não no, para não. Ele só perde, né? O cara corre, o cara só corre meu. Bom, nisso, Cardinals fica em campo, né? Consegue várias corridas boas ali, seja com o Kenyon Drake ou com o Murray mesmo, e termina com um touchdown do Kenyon Drake, eles vão para a tentativa de dois pontos e de novo ele aparece. Jason Vert desviando o passe ali na direção de Andrew Hopkins. Aqui foi mais demérito do Carl Murray, né? Que fez um passe bem complicado. Foi um passinho bem chexelento mesmo. Aliás, hum.
1: o Kaler Moore ficou devendo, né, nesses últimos jogos e principalmente nesse contra os 49ers.
0: Com isso, eles tentaram a conversão, porque tava 14 a 12 né, sem a conversão, manteve-se o placar de 14 a 12 é, 49 volta em campo, ficaram só com de um try péssimo momento para isso, né?
1: Mas acho que é essa que eu vou conectar, não foi? Não era uma quarta para um? Olha Isso,
0: aí, né? exato, exato, exato. Pô, Quarta para um.
1: Vai te catar, Chá. Eu sei que é no campo de defesa, eu sei que o jogo tá apertado, mas, pô. A temporada já tá perdida. Mas não temos mais o que fazer. Vamos pelo menos se divertir, né? Não tem. Porque, assim, se a gente ganha o jogo, é legal. Ganhamos o jogo e os caras se ferram. Se a gente perde o jogo, melhora pro draft. Então não tinha um resultado ruim, necessariamente, pra gente. Quarta pra um, vamos pro pau, porra. Vamos se divertir em campo, né? É, tudo bem, depois deu certo que eles devolveram a bola pra gente, né? Mas é, não tô discutindo o resultado. Tá, tô discutindo o processo. Se tinha uma quarta para um para ir,
0: era essa porra. Bom, os caras pegam uma bola ali, né? Ainda no campo de defesa, tentam ali. Meio que é um turnout. Eles tentam uma quarta para dois. E o tenta o, o passe para o Hopkins. E o Fred Warner consegue desviar ali o passe, né? Evita a recepção. Nisso Fernandes ficou na linha de 35 jardas já no campo de ataque. e <risos> Foi, foi já no primeiro lance, né? Foi quase o touchdown do Jeff Wilson já no primeiro lance, né? Na corrida ali. Lembra uma corrida trap, né?
1: A é. TV quase perdeu o lance, na verdade, né? Que eles estavam mostrando o replay da quarta descida. Os 49ers já foram rapidinho pro snap. E, e quase que a gente... Meio que até perdeu o comecinho da jogada.
0: Isso. E combinando ali com uma corridinha do... Um passe curto, na verdade, do Juice, né? Eles fingiram a corrida e foi um passe pro Juice de uma para pro touchdown. Tentativa do extra point que basicamente acabava com o jogo, né, deixaria 9 pontos de diferença e falhou, deu ruim.
1: O Bigold tava focado no tank. Porra, esse, <risos> tá... esse queria, hein.
0: Bom, bola volta pros Cardinals, que avançam bem em campo, vão atropelando a nossa defesa. Defesa já cansada, né, coitada, segurou o jogo inteiro. De novo uma quarta para um, dessa vez o Cardinal Murray corre, corre uns um 30 jardas, já ficando no nosso campo. E numa segunda pra 11, ele procura lá o, 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 o rapaz dele, o Christian Kirk, na, na endzone. E ele, o rapaz aí com o Luiz do Caos, vive elogiando aquela com faz interceptação. E aí, esperaram essa jogada? Aquelão é um
1: garantindo é... vaga pro ano que vem,
0: hein? É. Melhor
1: assim, isso, é, 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 garantindo,
0: garantindo vaga pro próximo time do Sala. É, 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 é o isso. <risos> Bom... O Fernandes volta em campo, fazem várias corridas com o Jeff Wilson. Era o que estava funcionando, né? Corrida com o Jeff Wilson, não importa para que lado. E alguns passes perdidos só para não deixar tão na cara. Ficamos ali na linha de 18 yards dos campo do Arizona. Não conseguimos a conversão, de terceira para 10. E fomos para o field goal, que obviamente foi ruim. Deixando ainda o Cardinals com uma esperancinha ali do, num 2-minute drill ali de fazer a pontuação. Mas... Carlos avançou bem ali, ficou, chegou até a metade do campo, e numa quarta pra seis, tentaram, tentou o passe lá pro Daniel Hopkins, e ele, a lenda, o jogador que eu sempre elogiei, o Barrett, apareceu em campo e fez e evitou o passe pro Danger Hopkins. E aí, rapaz, Alex Barrett, como que é o nome dele mesmo? Se o Barrett tiver machucado o, o Murray e ele não conseguir
1: jogar, e os de não ficarem fora dos playoffs Cara, tem que ganhar uma, um reconhecimento
0: lá em São Francisco é. é isso aí, uma estátua E o, o Alex Bert fez quase o sec né, nessa jogada Foi ele que, que machucou o Carl Murray, né? Foi, foi, foi boa até a jogada Ele é meio magrinho, né? Sei lá Parece que, vai, parece que precisa de mais força pra jogar na NFL Bom, isso acabou o jogo, né? Só entrando para se ajoelhar, aquele mortalzinho do Rich James ali, que todo mundo gosta. No final do jogo 20 a 12. Quais foram as suas impressões principais do jogo, Alan?
1: Bom, primeiro de tudo, se você que tá ouvindo, tava torcendo pra gente perder, sinto muito, mas eu fiquei feliz pra cacete. Porque era um jogo que valia alguma coisa, né? Os Cardinals estavam putando pra, vaga pro playoff. A gente tava todo remendado, um monte de reserva em campo, e foi uma sucada. Os 49 passaram o trator. O, o jogo foi apertado por coisas circunstanciais, né? Se o Roby Gold não erra dois field goals e um extra point, não tinha nem emoção no final. O jogo tinha sido tranquilão. E... Isso com a gente jogando com o um glorioso CJ Better de quarterback. E do lado da defesa, com dois safeties reservas, sem o Kim sem o Bolsa, enfim, todos os problemas que a gente já sabe, eles não fizeram nada, né? Fizeram um touchdown, que foi no drive que a gente falou da jogada que o, é, acharam lá contra o Fred Warner, que era uma segunda para 23, né? Então... É, é, inclusive era um drive que tinha tudo para morrer né, então acharam uma bomba lá, mas foi uma, um lance isolado em relação ao, ao resto da produção deles e de resto a, a interceptação na, na endzone que o Winterspoon conseguiu eles também só tiveram essa chance porque o Kyler Murray, Murray conseguiu uma conversão de quarta descida que ele correu lá com umas 30, 45 jardas mais ou menos, então foi um Assim, campanhas meio que esporádicas, que eles conseguiram alguma jogada fora da curva, mas dentro da, da estrutura do, do game plan deles, eles não conseguiram fazer nada, né? Foi uma surra. E eu fiquei bem bem feliz. É, não quer dizer que eu torço agora pra gente ganhar o próximo jogo também. Mas esse, eu saí satisfeito, alegrou o meu fim de semana. Oh, você, não, você não gostou,
0: Gels? Ah, eu gostei. Bom ver a sempre. <risos> eu tava de saco cheio de perder, pra falar a verdade. Oh. É bom não perder tanto assim em seguida. É, algo que chama atenção foi que Fernandes teve um turnover, né? Que foi aquele fumble do CJ Better, e o Fernandes vinha uma sequência de a maior sequência de 2020, que não deve ser quebrada. Que, se não me engano, eram 6 ou 8 jogos, você lembra? Com pelo menos dois turnovers de diferença. Você lembra disso ah, ou não? A
1: verdade apareceu no jogo contra, contra os Cowboys, aparecendo na TV, né? acho que é. eram oito jogos. Com dois oito
0: jogos em sequência, né? Pelo
1: amor de Deus, né? Como que Pai?
0: pode, né? Continuamos com um turnover em todos os
1: jogos, né? Precisamos de um zerado, provavelmente não vai vir esse ano.
0: É, nosso jogo corrido funcionou muito bem, né? Com um total de 227 jardas, principalmente com o Jeff Wilson correndo. E o jogo aéreo foi funcional, né? Com 182 jardas, só que os três touchdowns foram todos em jogadas aéreas, após, obviamente, boas corridas. Você viu, é. o Kiro jogou 25 snaps, 28 snaps, uma
1: coisa assim, né? E você vê a diferença que faz pro ataque, né? Se ele tivesse saudável, mesmo com todos os problemas que a gente falou, com o Mane fazendo um monte de interceptação, é, muito provavelmente a gente teria tido resultados diferentes nesses jogos. Talvez estivesse brigando pelos playoffs ainda, por incrível que pareça. É,
0: o Kido teve cinco passos na direção dele, né? Quatro recepções e o único que ele não, não foi recepção foi drop, né? Sim. a famosa bola meio bola torta do CJ Better ele não conseguiu pegar. Aí pô,
1: quatro passes para 90 92 jardas, jardas 92 é. jardas. Porra, pra um tie-rend, né? É impressionante Nossa, demais.
0: Que, é, mostrou que ele que realmente ele tava bem, né? Que ele já tava treinando desde a semana anterior, né? Que não foi, pelo menos, dessa vez parece que não apressaram a volta dele. Né? É. Acertaram uma? É, acertaram. <risos> uma. Não, não duvido se Fortnite tivesse mais chance, o playoff já tinha entrado semana passada. Né? É. Eu sei que todo
1: mundo criticou o Kiro jogar e eu também preferia que ele não jogasse, porque mesmo que ele esteja 100%, sempre tem o risco de lesão e a gente não tinha nada para ganhar nesse jogo. Mas eu, eu entendo a posição do Scheller e eu não discordo. Né? acho que é, Muito do sucesso de um time é o gerenciamento do elenco. Não dá para você pedir para os jogadores que estão fazendo sacrifício, jogando machucados a temporada inteira, olhar para a cara deles e falar não, vai para que o campo que o que é o meu melhor jogador eu vou proteger. Não tem como. Né? Se o cara fala que está saudável, se os médicos falam que está saudável, se o cara quer jogar, você não... Daria para inventar uma lesão agora, se assim, tá todo mundo falando que tá saudável, não dá para você chegar pro elenco e falar, não, joga vocês aí que estão tudo estrupiado e o outro que tá 100%, eu vou, eu vou proteger. É. Não
0: dá isso pra fazer é, isso, isso. é bom, não, não especificamente pra esse ano, né? Para esse ano já foi, né? É bom como mensagem para os próximos anos, né? Sim, eu e acho que como, como
1: a... gestão do elenco, eu acho que é importante.
0: É, destaques do ataque, tem algum aí? Alan
1: Vou... Tem vários, né? Por incrível que pareça é, O que você gostou do ataque? Pode falar, é... melhor que destaque O jogo corrido, foi todo foi bem né? A linha ofensiva foi muito bem no jogo corrido uh, A gente teve problemas No, no pass block, de novo né? Uma glint, parece que Regrediu absurdamente nessa parte mas no jogo corrido, a gente viu uma performance do nível do ano passado, né? Foi um massacre da linha ofensiva. É, praticamente todo mundo foi bem, o os check foi bem. Quem é, fala ah, que o Kiro voltou e o jogo corrido melhorou muito, tem esse fator, com certeza, mas ele não jogou tanto assim, né? E o jogo corrido foi socado em cima de socado, né? E meu garoto Jeff Wilson, que todo mundo só falava do de Michael Husty, no começo da temporada, né, que era o, o novo bonequinho, que, um brinquedinho, que o Shannon arranjou, tava todo mundo apostando que ia ser a, a solução no lugar do, do Monster, quando ele machucou, e eu continuava apostando no Jeff Wilson, e por incrível que pareça mesmo, é, acho que só ele conseguiu é, jogos com 100 jardas, né, me corrija aí se estiver errado, o running que... back
0: com 100 eu... jardas. É que teve um, o Haskell teve dois jogos só, né?
1: É. Não, mas mesmo o Monster, acho que ele não conseguiu sem jardas em nenhum jogo correndo. Ele recebe, Passando, sim, né? Ele recebeu uns espaço.
0: Ah, é, ele... é. Jardas totais, né? Pode ser. Pode ser que eu tô pensando aqui que ele recebeu, hein?
1: Teve aquele jogo contra os Jets que ele fez aquela puta corrida longa, mas acho que ele machucou logo depois. Você tá enganado. Mas, enfim. Meu menino Jeff Wilson... pode <risos> Apostem <risos> nele pro ano que vem, porque o, o moleque tem futuro.
0: É, realmente, o melhor mesmo foi contra os Dolphins, 90 jardas e Jets, 92 jardas. É. Tipo, ele acaba passando, né? Porque teve quantos teve Cardinals mesmo? Ele teve 95 jardas recebendo. Isso Monster né? Então...
1: É, eu acho que essa duplinha aí... É...
0: E o resto eu acho que só jogou duas partidas ainda dividindo o snap, não deve ter é, chegado essa, perto. A dupla
1: né? pro ano que vem acho que tá legal. A questão é se a gente consegue manter o pessoal saudável, né? Porque parece 2018, né? Que os nossos running backs não conseguiam manter uma sequência de três jogos. Um, dois jogos machuca. Um, dois jogos machuca. É, mesmo ano passado, né? Que a gente foi pro Super Bowl, mas era um entre-side running back também. A gente precisa é. dar um jeito nessa parte. Se a gente resolver isso em termos de talento, eu tô tranquilo.
0: Bom, outra coisa que aconteceu, né? Como você mesmo já chamou a atenção, de um arquivo teve exatamente 50% dos snaps ofensivos, né? Com os 28 snaps dele ali, eu acho. Será que contaram certinho ou foi só... <risos> <risos> tipo, entra um, sai, entra, sai, entra, sai. Vamos, vamos fechar essa conta aí.
1: Acho que ajudou que o ataque não precisou jogar muito, né?
0: É, normalmente, em
1: outras partidas, eles estavam jogando mais que isso. Estavam passando de 70 snaps no,
0: no jogo. E esse foi bem mais tranquilo. É, você falou da linha ofensiva, né? A gente teve, teve mudanças não programadas durante o jogo, né? Na nossa linha com o Justice Cole com ou Colton McVix. O que você achou? Qual que você preferiu em campo? Ou não, eu, nem chegou a reparar? É,
1: não, não posso falar que eu analisei. Na hora do jogo é difícil a gente ver a linha ofensiva, né? A gente acaba só vendo... As cagadas é, ou... Quando outros. faz uma cagada <risos> muito grande, assim, né? <risos> ou quando tem algum bloco que eles fazem em campo aberto, né? Faz um pull e tal, mas é, são lances bem mais é, esporádicos. Então, eu não vi no All-22 depois do jogo e não consigo te dizer aí qual que eu prefiro, mas... É, o Justice School não é um guard, né? Então... Eu prefiro que o McKivitt tenha quanto mais snaps, melhor, para ver se ele desenvolve. E não só para ver se desenvolve, mas também para a comissão técnica poder avaliar se pode contar com ele pro ano que vem, minimamente, ou se tem que achar uma solução
0: para posição. Bom, e do, da parte defensiva, o que te é que chamou a atenção, Alan?
1: Ah, o nosso novo ídolo, né? Jason Barrett, anulou o Hopkins. Foi uma partida espetacular. É, e os do, nossos dois linebackers também, eu. Gosto muito do, da nossa composição. Acho que o Greenlaw e o, e o Fred Warner... Eu sei que eles não têm... O Fred Warner agora está tendo reconhecimento, mas o Greenlaw... Ainda parece que muita gente vê como o ah, 50-rounder que chegou, encaixou ali, vai bem, mas né, é tipo o Robin, o Robin do, do Batman, né? Eu acho que a nossa dupla de linebackers não fica devendo para ninguém na NFL hoje. E os dois ainda tem muito espaço para crescer. Se eles continuarem se desenvolvendo, né, se eles não, não acomodarem e falarem, não, eu já, eu já tô bem, se eles continuarem buscando o melhor deles... É... Fala até uma heresia aqui, mas a gente pode relembrar os nossos tempos de Patrick Willis e, e Navor Balma, porque eu gosto muito, muito do jogo do, do Greenlaw, e achei que foi mais um jogo muito bom dele, e também dá um destaquezinho pro Ryder, né, Kerry Ryder, chegou como quem não quer nada, chamou atenção por causa do sexo, mas acho que não só no sex, né, ele é um jogador que tá sempre atrapalhando o quarterback, né, mesmo quando ele não consegue finalizar a jogada, a gente sempre vê todo jogo, um, dois, três lances que o quarterback tem que sair do pote, tem que se movimentar porque o raider o tá lá criando um tumulto. E acho que é um jogador bem valioso. Até ficou triste que ele conseguiu tanto sexo porque era um jogador bom para a gente manter para ano que vem.
0: E conseguiu mais um nesse jogo, né? É, só vi aqui as stats, o Jason Vert teve 11 passes na direção dele, 6 excepções 33 jardas. É, aquele lance do Fred Warner lá contaram no, como o Marcel Harris mesmo quem contou uh... o Pro Football <risos> Reference o... ah, tá. Col colocaram na conta do Marshall Harris aqui é. porque pelas jardas só pode ter sido ele. Sim.
1: É no fundo eles, uma uh... vez até estava vendo que o PFF também faz isso, né? Eles falaram, ah, a gente tem que ter algum critério, né? Então eles têm dois critérios para para esse cálculo de jardas. É o jogador que estiver mais próximo na hora que o recebedor pega a bola Que no caso era o Marcel Harris Mas na hora de dar a nota, não necessariamente eles dão a nota negativa Para o cara que estava mais perto Porque ele pode estar tá simplesmente, viu o passe e foi tentar ajudar né? Não necessariamente a responsabilidade era dele E minha impressão nesse caso é que a responsabilidade não era do Marcel Harris Mas pode ser que eu esteja enganado, eu não vi com calma o lance depois
0: É, não, é, tá, com, tá como ele mesmo aqui não, da, da defesa eu gostei muito da partida do Jason versus, né, com só 33 jardas que eles, que eles sofrem em 11 tentativas de passe, dá tipo, é, é pouca coisa, né? 3 jardas em cada passe que não você vai na isso, direção né? dele, E não contra dá, quem né? que foi, né? E isso é principalmente o nível né, que ele enfrentou. O Andrew Hopkins é um dos principais receivers da NFL. Pode ser que... Não, ia falar que pode ser que ele não tá numa boa fase. Mas não, mas já passou 1.400 jardas, né? Não, pô, teve uma puta temporada. É, teve uma temporada muito boa. Não tem muito o que falar, não. E é, eu acho que foi aquela do Winters, porque deu uma bobeada com o Christian Kirk, que achou que era uma coisa, ele só... O Christian Kirk só continuou correndo, né? Tomou uma... Deu uma garoteada, né? E tomou, deu passe, passe longo. Aí
1: ele teve também uma. que ele segurou o Hopkins na, na end-zone.
0: Ah, é mesmo que ia é ser touchdown, né?
1: É, que deu mais uma, uma sequência de descidas. O foi uma jogada muito boa, mas, pô, também assim, gravo, é, marcar o Hopkins mano a mano na endzone não é fácil, né? É, eu acho que o, o que ele mostrou nesses esses últimos dois jogos aí, é, dá uma esperança, principalmente para a comissão técnica que sempre gostou dele, né? É, tanto que draftaram ele no comecinho do terceiro round, é, de que talvez ela tenha uma possibilidade dele vir a ser o jogador que eles sempre acharam que ele seria. Uh, mas mesmo ele jogando bem, ele tem uns lancezinhos ali que você vê que não vai ser, um, eu acho, né, que não vai ser o um puta do cornerback. Mas ele pode ser um cornerback útil, né? Se, tiver, se não tiver mercado pra ele, eu toparia ver ele de volta.
0: Outro que sempre parece estar na jogada é o Cole Williams, né?
1: Esse cara joga bem, né? É, é... Parece que ele
0: sempre está na jogada, não importa o que aconteça, a ele A torcida
1: tá... do 49ers acha que não tem a menor chance de renovar com ele, porque vai sair caro. E eu acho que ele não tem essa, é, esse não reconhecimento é, não tem tanto todo mer... da liga, não.
0: Ele, ele, é, ele é um Nick, Níquel, né, um slot cornerback ali de função, então ele não vai ser pago como cornerback 1 nem como cornerback ele, 2. Ele então. não
1: tem reconhecimento de ter sido draftado alto, né, então não é um cara que, que a liga via como um jogador... É, com talento antes de entrar. É, ele chegou para os finais de graça, ele foi cortado, a gente pegou ele no waiver, né? Então ninguém queria o cara, a gente assinou ele lá baratinho. Ele, ele
0: era dos Browns,
1: né? É, e os Browns dispensaram e ninguém se interessou por ele. Né? A gente pegou lá, fez um contrato, na época parecia que era um cara para compor elenco, né? E ele teve um bom sucesso nos finais, mas fora isso ele nunca teve nada. Então eu também acho que muita gente da, da NFL, muitos times vão pensar que ele é mais um produto do sistema né, de São Francisco do que realmente talento dele, pode até ser que tenha um, um impacto grande nessa questão mesmo. É, de qualquer maneira, a narrativa é favorável para a gente, né? então eu não é. acho impossível que a gente renove com ele não.
0: Ou e outra coisa, ele perdeu alguns jogos, né? Isso pode meio que deixar alguns times meio...
1: É, ele é, ele é bem pequeno, né? Pro, é, pros pro padrões da NFL, né? então, exato. O risco de lesão com ele também é sempre alto. Então, não acho que nenhum time vai querer... Ele também já não é tão novo, né? Quantos anos ele tem?
0: 29.
1: É, ninguém vai querer dar muita grana pra um cara que é pequeno, pros padrões da NFL, que é, o risco de lesão é alto, já tá... Vai jogar a próxima temporada com 30 anos e que nunca teve sucesso onde passou antes, né? Então eu Ele acho começa... que o mercado dele vai ser bem restrito.
0: Bom, eu acho que é isso, né? Já falamos bem do, do ataque, da defesa. Quem foi mal na defesa? Quem você olhou assim... Risca esse cara aí. Foi mal.
1: Rapaz. A defesa dominou o jogo, né? Difícil falar que alguém foi mal. Eu achei que o Jordan Willis não apareceu. Elogiei ele no começo, mas depois não... Eu sei que ele tava machucado, né? Então, não sei se ele jogou meio baleado. O nosso pass rush, tirando o Raider não fez nada muito, não muito inspirador. Em...
0: Quase não entrou em campo o pass rush. Jordan, é... bom, qual que é o seu destaque aí? Quem que você quer na capa, o ataque e a defesa? por os dois ou vai escolher um só? Não, você fala os dois e o Thiago escolhe. Ah, tá bom. <risos> Tem então, duas opções pra ele pegar a melhor ataque, foto.
1: É... O Jeff Wilson,
0: a defesa o Vamos dar mais opção pro Thiago então. Eu coloco na defesa o Fred Warner.
1: Fred Warner dando aquele tapinha
0: na Naquele aqui, assim, tapinha lá bonito <risos> lá. Nossa, ainda e, teve o passe, passe defletido, né? É,
1: e no ataque pode pôr o Kiro, né?
0: Pra gente relembrar, né? Quase não teve, né? Mas <risos> boa, boa. O Jorge Kiro no ataque. Então, quatro opções aí pro Thiago. E é isso. Vamos pro futuro. Vamos pro futuro. Bom, e no domingo, dia 3 de janeiro de 2021, já ano que vem, São Francisco Farnarners recebe em Arizona, no State Farm Stadium, o Seattle Seahawks, que vem aí tentando subir de seed na NFC. Bom, o jogo primeiro, né, Seattle vem basicamente com o time completo, no entanto, o Farners vem aí com mais alguns jogadores questionáveis, jogadores entrando no protocolo de Covid, e alguns que vão fazer cirurgia, então... Vamos entrar aí com um time bem questionável pro, pro jogo. É, as principais jogadores aí que não vão jogar o Brandon Ayuk que já está fora, tá vários Moore está como questionável, o Kinlow pode retornar né, ele não jogou contra a Arizona, pode ser uma questão aí que a gente que o Alan reclamou do pass rush, a gente não tinha o Kinlow. É, Richard Sherman não joga e Jimmy Ward e Dion Jordan estão questionáveis. É, alguns jogadores já não vão jogar né, que é o Tarbell Pepper, nosso Long Snapper está fora não sei como vai resolver esse problema. E outro problema, o nosso kicker também está na lista de Covid e não deve jogar. Renovou e já entrou na lista de Covid. E aí, o que, que faz um caso desse, Alan?
1: Eu acho que o jogo para torcer, graças a Deus ganhamos esse último, que era para tirar aquele gosto ruim né, do fim de temporada, que só perde, perde, perde. Esse agora contra Seattle, a gente vai com o terrão do terrão, né? Tirando o Kiro, de resto, e a, e a linha ofensiva, que vai estar inteira, o resto... Vamos, tudo baleado, defesa baleada, ataque baleado. É, é pra perder mesmo, melhorar a posição no draft. Nem dá pra ficar chateado, porque com o time que vai entrar em campo, é, é, estamos sem, sem kicker, sem, kick, sem long snapper, né? até os especialistas. Queria
0: te, só queria te corrigir que você falou uma coisa que não é verdade. <risos> o que foi? Tirando a nossa linha ofensiva, frente <risos> Williams não vai jogar. Não vai jogar? Então, não pô, vai jogar. Melhor ainda. <risos> Ele sentiu o ombro, eu acho. Quer dizer, então... não deve jogar, né? É, é, não, não aparece ainda nas listas porque foi hoje. O Eu acho
1: que é isso mesmo. Tem que pegar todo mundo que for importante e <risos> estiver minimamente correndo o risco de agravar a lesão. Tem que, tem que tirar de campo e tratar como se fosse um jogo de pré-temporada. isso aí Bota os últimos negros que tiveram Pé desse squad para jogar. É, esse jogo é jogo inútil para a gente, né?
0: Ah, e o Justice Scully está como questionável também. E aí, o que você espera do jogo, Alan?
1: Eu, de verdade, espero que acabe rápido. Vai ser duro de assistir pra gente. É, Mas... Espero que a gente faça uma jogadinha só pra mostrar que, ó, se a gente tivesse inteiro, ia ter graça, né? De repente o Kiro pegar uma bola longa... É, a, defesa, a defesa não vai conseguir fazer nada. Não dá pra torcer nesse jogo mesmo. É até sacanagem cobrar alguma coisa do time, né? É, eu até já fiz uma aposta no Seattle, porque eu acho que esse jogo não tem como, como os caras
0: perderem, né? Porque... É quantos overlander aí?
1: <risos> acho que tava 4,5, né? Ah, tá fácil, hein? É, tava bom. Eu não sei se mudou agora, porque teve mais gente que, é, que apareceu como machucado, mas quando eu comecei a ver as notícias de que tinha um monte de gente... É, suspeito de que talvez não fosse jogar eu falei, ah, esses caras não vão jogar não eu já fui lá e meti uma graninha pra ver se porque eu acho que o Seattle vai ent entrar ainda com uma, uma certa vontade de, de ganhar o jogo né? além de estar com o time mais inteiro que naturalmente já seria esperar eles ganharem, eles vão entrar pensando em vitória, e a gente lógico, os jogadores que entraram em campo vão entrar pensando em vitória também, mas só pensar é, não adianta é,
0: né? além disso, o Seattle tá, tá melhorando como time, né a defesa, principalmente, nos últimos jogos, tá, melhorou se comparado ao começo do ano. Que é, que, ah, não, é pior que... É, é acho
1: que é normal do Josh Rose. Eu, eu acho que o melhor para ele era que isso não acontecesse, né? Porque não tem como ele... Com esse time que tá aí, nem o Garoppolo ia jogar bem. É, sem conhecer o playbook, sem conhecer nada direito, né? Com pouco tempo que ele teve aí para se ambientar. E com um monte de reservas que vão estar tá em campo... É, se ele entrar em campo, vai ser só pra passar vergonha, né? Vai, já não tá com uma imagem positiva na liga, eu acho que o ideal pra ele é, se possível, não entrar pra nada, né? Então, torcer muito pra não acontecer isso, pro, pro bem dele.
0: Bom, qual que é a sua expectativa de placar aí? Pode chutar, que. Porque... Isso aí não esse... tem muito o que analisar, gente. Ó, é, esse jogo não, esse aí vai, vai ser... Vai doer, vai ser um... Não, não, espere, não, espere o primeiro e o segundo quarto disputado.
1: É, eu tô imaginando alguma triste, alguma coisa <risos> a expectativa é alguma coisa na linha de 42 a 17, é, nessa faixa aí de, de diferença, mas se co qualquer coisa a, men a menos de, de distância, eu acho que já seria uma vitória pra gente, porque perder de pouco vai ser um bom resultado.
0: Eu chuto 23 a 14, porque nossa defesa ainda vai estar tá melhor que o ataque, ainda dá pra fazer uns pontinhos ali, dá pra forçar um fumble no TKMTKF. O ataque
1: tá do tornando... Seattle tá bem ruimzinho,
0: né? Nos tá, últimos tá. jogos, né? É, que eles fizeram um ataque vertical, né? Chega um momento que você consegue cobrir o passe se você não, não tem jogo corrido, né? E a linha de Seattle tá meio fraca. Então, seja jogo corrido ou jogo aéreo, não tá conseguindo abrir espaço nem proteger direito. Então, complica um pouquinho. Eu acho um que 23 a 14 tá bom. não
1: um compartilho do seu otimismo, mas torço para que você tenha razão.
0: 23 a 14. Pro 49ers <risos> então, ação bom, e é isso, né? Vamos para as perguntinhas que eu acho que é mais fácil, né? Assunto mais agradável Tem é mais assunto. Ali lá no Twitter. A maioria das perguntas são Free Agents, óbvio. Primeira pergunta aí, já vamos começar com alto nível. Um grande Manuel pergunta qual o ponto positivo e o negativo dessa temporada. Eu desejo de um feliz ano novo pra todo mundo e manda um salve pros meus amigos do grupo. O 49ers acabou. O famoso quarteto, o Kiko, o Zinho, o Branco e o Lindo. Boa, 49ers. Manuel.
1: Bom, ponto negativo, é... vamos começar pelo positivo, né? Que acho que é mais legal. Eu acho que não parece, mas a gente tem bastante ponto positivo, né? É... Só que a maior parte dos pontos positivos é... depende do que a gente vai conseguir fazer nessa free agency. né? Porque, por exemplo, o Jason Verbeck é... voltar saudável e jogar num nível de top cornerback, pra gente é um puta de um, de um acontecimento. idem o Trent Williams, né? Porque ele não jogou ano passado, então sempre tinha aquela dúvida se ele ia conseguir voltar em alto nível e ele respondeu isso com, com sobras. Então, os dois são duas notícias muito positivas. Só que o lado perigoso é que a gente não tem os dois sob contrato. Então, depende muito da gente conseguir renovar ambos. Mas eu, eu ainda considero como uma notícia positiva. Eu acho que uh, a temporada que o Brandon Ayuk mostrou para gente é muito é, animadora. Então, as perspectivas para o futuro são muito positivas de ter os dois: é, o Debo Samuel, o Ayuk e mais o George Kittle. Acho que dá para a gente ter um um ataque bem dinâmico então também é uma, é uma um estado positivo e o fato da gente ter uma, uma posição melhorzinha no draft né porque um draft que a gente tem bastante picks para fazer eu acho que isso ajuda porque a gente está precisando repor algumas posições a gente vai ter que achar jogadores no draft para recompor o elenco não vai dar para manter todo mundo principalmente com esse problema de cap né o cap caindo um pouco vai dificultar para a gente que é um dos times que está mais apertado, então eu acho que como tem parada de transição, né, apesar do resultado final ser uma, uma merda, é, assim como 2018 ajudou a gente a estar numa posição boa para a gente pegar bons jogadores que hoje fazem diferença no elenco, eu acho que a gente ainda vai olhar para 2020 como uma, um ano de transição que, que ajudou nesse sentido de, de composição do elenco. E agora, o lado negativo, o principal é a gente, mais um ano, né, que a gente perde totalmente a confiança na capacidade do time de se manter saudável, né, na capacidade do time de se preparar para evitar lesões e se manter saudável e de se recuperar das lesões, né, que é, um, é uma preocupação a mais aí, que a gente, o time se machuca e ainda parece que não consegue se recuperar é, na mesma velocidade que outros times, e... E eu acho que o ponto negativo principal é a gente perdeu mais um ano de janela. Né? A gente tem um, um elenco forte com alguns jogadores ainda em contrato de look é, À medida que esses jogadores vão ficando mais velhos, a gente vai ter que renovar com, com vários deles. É, esse ano agora já vamos ter que renovar provavelmente com o Fred Warrior, já vai ter um, um impacto no cap. E quanto mais a gente for tendo que renovar essas estrelas, né, menos jogadores a gente vai conseguir manter do elenco atual. Então era muito importante a gente conseguir aproveitar ao máximo essa janela Enquanto a gente ainda está com, com jogadores em um contrato de rookie é, Dos piques bons que a gente acertou nos últimos anos E esse foi um ano que a gente não conseguiu fazer isso né Desperdiçamos um ano dessa janela Acho que esse é o principal ponto
0: negativo Bom, ponto positivo eu vejo como a estrutura do time é boa né? Porque a gente perdeu muitos jogadores aí por lesões né? E como o Alan já destacou o ponto negativo Mas como ponto positivo o time ainda ficou com... Se você pegar esse mesmo time com qualquer outra, é, qualquer outra comissão, provavelmente seria um dos piores times da NFL, tá? A gente já, eu já havia comentado isso alguns, uns dois anos atrás, que o nosso elenco que chegou pro Super Bowl era muito mais questão de comissão do que os nomes em si. Que é o caso do Cow Williams, que era um cara que nunca jogou em outro time tão bem. O Jason Farrell mais uma aposta, né? Não era bem isso de. Não era bem isso de ter um jogador mesmo, né? Mas eu acho que as questão aí de dar mais confiança à comissão técnica em si, né? Tanto que provavelmente vão perder o nosso coordenador defensivo, que nunca critiquei. Mentira, ainda tem um eu Não sei, eu acho que outros coordenadores conseguem cumprir bem essa função que o Sala quis aí no 49ers. É, outra pergunta aqui do Divulgando NFL TT no Twitter lá. Para manter a espinha dorsal do time, quais dos atuais free agents vocês assinariam? Bom, eu acho que o principal free agent aí que vão ter que ver é o Trent Williams. Para mim é prioridade número 1. Um. E aí, Alan, quais são os principais free agents que você vê Primeiro, ah. os, os free agents, né só para falar uma lista rápida aí, com todos os 44 nomes. <risos> Trent Williams, uh. Richard Sherman, o Solomon Thomas, Jack Star, Drew Stephen Coleman, Krennic Bourne, Cole Williams, Tom Compton, Ronald Blair, Ben Garland, Kerry Hyder o Ansa, Jair McKinnon, Jordan Reed, Tony Bergson, Jason Vert, Kellen Winterspon, Dante Johnson... O Graçu, o Jamal Taylor O John Jordan, o Jordan Willis CJ Better, o Joey Walker Trent Taylor, DJ Jones E é isso, o resto é restrito Então só colocar uma tag lá Que você não precisa negociar muito E não paga tão caro É, eu J. acho
1: que tem muita gente importante aí é, Que não tem tanto nome, né muito, muito, Muita gente importante para fazer A engrenagem rodar é, E aí acho que eu gostaria de renovar com o máximo possível De gente, né Dura a gente prever, porque a gente não sabe quanto que os caras vão, vão ter de oferta no mercado. Mas como ele perguntou de espinha dorsal, né? Espinha dorsal, a gente fala mais é dos jogadores top. Em posição, as estrelas, ou próximo disso, né? E eu acho que nessa situação a gente tem três jogadores que poderiam se encaixar, que é o Juscek, o Trent Williams e o Jason Verrett. E desses três, eu acho que, para mim, na minha opinião, o que eu mais gostaria que a gente conseguisse manter é o Trent Williams e o Jason Verrett. Se tivesse que abrir mão de um dos três, eu preferia abrir mão do Juscek. Mas duvido que o Shanahan pense assim. <risos>
0: O juiz check deve ser o mais
1: barato dos três, né? É, pode ser que o, que o Veret não seja tão caro também por causa do histórico de lesão. Né? É, talvez seja um contrato bem incentivado, né? Mas em termos de valor total de contrato, provavelmente ele vai ser bem mais barato que os outros dois. Né?
0: A maioria dos outros jogadores, assim, são jogadores medianos, né? Tipo, Principalmente a gente vai ficar basicamente sem, sem Edge, né? Mas se você pegar o Jordan Willis e um Jordan, sabe que os dois dá pra cortar direto. Né? Eles pegam o Ezekiel Ansa, o Kerry Harder e o Ronald Blair. Os três, basicamente, qual que você pegar, vai ter o mesmo efeito em campo. Isso que eu tô confiando no Ansa, né? É, é tá bem otimista com o <risos> Ansa. Otimista com o Ansa. Então, acho que são escolhas pontuais, né? Tipo, só preferências do, do, da comissão mesmo. Tipo, o Taylor, que quando jogou, jogou bem, né? Daí tem eu aquela Winterspon, que também nesse, tá... Nesse eu nível aqui embaixo, situações... os,
1: os mais importantes pra gente é o Tart, né? Mas não sei se o time quer manter, mas eu acho que ele faz diferença. É, o Kyle Williams, que a gente já falou bastante. É, o DJ Jones, eu acho que seria um cara bem legal de manter. Eu acho,
0: eu acho o DJ Jones subestimado pela torcida. Né? Ele, tem ele tem o um problema toda... de, de conseguir lesão, manter, é. né? <risos> é um eterno problema,
1: né? E, e a gente também tem o Kendrick Bourne, que eu acho que é bem... Já abaixo desse que a gente acabou de falar, mas é um jogador que é importante para o elenco, né? Nessa questão de completar ter terceiras descidas e manter os drives é, vivos, a gente não viu tanto essa temporada isso porque a gente estava com também um problema de quarterback, né? Então ele não, não chega a ser um um talento tão grande de wide receiver que compense essa deficiência no quarterback, mas acho que com o Garoppolo de volta, ou com algum outro quarterback que a gente venha draftar, não sei é, eu acho que o Kendrick Bourne, ele é importante, mas eu não, não imagino que seja difícil renovar com ele não
0: Bom, duas perguntas do Felipe Basanti. A primeira, o quanto que Trent Williams, Fred Warner e Carduice serem eleitos para o Pro Bowl podem dificultar a renovação deles? Tipo, que eles podem cobrar mais do que o esperado. Jason Vert não ir é pro Pro Bowl foi bom nesse sentido?
1: Eu, eu acho que não muda nada.
0: Eu não acho que os agentes na verdade muda não, muda acho. se tiver no contrato né é... <risos> isso que eu falo. inclusive o Richard ah. Sherman ganhou mais um milhão por isso dois, mas, milhões, né? dois mas milhão né? não acho
1: não acho que a <risos> negociação acabe ficando mais difícil porque ele foi pro Pro Bowl não não acho que se o Jason Verrett tivesse ido pro Pro Bowl ele ia cobrar mais caro do que ele vai agora o que no final das contas o que manda é o mercado né é... mas, e, lógico, é... o jogador que não é tão conhecido se ele for pro Pro Bowl mas acho que é mais pra torcida isso, né? É difícil não, falar. É as comissões isso que eu ia falar. De o de Jason Vert não
0: ir pro Pro Bowl, eu acho que é o único que realmente muda. Porque meio que mostra a visão que os outros têm dele, né?
1: É, mas não necessariamente a visão. É das da liga, né? né? Mas é, é tá certo. É. Então. Eu não, não acho que, que impacta muito nas negociações, não. Agora,
0: o Pro, sim. <risos> <risos> Se o cara for pro Pro, esquece. É, outra pergunta aqui Eu tava fazendo umas contas e o Farnar Ficam de 10 até 16 escolhas No draft, não sei como Nunca uma free agency foi tão importante para se definir o que fazer no draft Ah tá, é, que a 10 a 16 É a posição Dito isso, até que ponto será importante Uma vitória? Temos muitos jogadores Foras, mas vão jogar sério A vitória não importa né Conta Acho que ato. o
1: Felipe não precisa nem se preocupar aí Com essa daí, porque não vai rolar vitória, fica tranquilo <risos> Os jogadores vão jogar sério, ele tem razão, e... mas não, não tem perigo, né?
0: é, Então, basicamente, fica qual que é a importância do draft referente a Free Agents?
1: É, eu, eu acho, acho que, pelo que eu entendi, é fechar de buracos na Free Agents, e bem como as projeções dos times, aí vai ter que se sujeitar a salário cortado, que nesse caso se ele fosse no ano normal né? eu acho que por um lado isso pode até ajudar a nosso favor né? a gente falou aí da lista de tem tantos jogadores que assim são muito bons é, é o caso do Yuschek que é uma posição que não tem tanto, a gente tem o ver... é, ganhar uma grana e voltar a free agency ano que vem então, espero que Espero não estar sendo otimista demais, mas eu tô confiante que vai acontecer um <risos> pouco
0: disso. Okay. Uh, é outra pergunta aqui é do Jefferson. Acho que o time deve renovar com o Tarf, senão quem vocês acham que poderá substituí-lo na posição? É, primeiro, é, eu acho que é difícil o contrato do Tarfo, né? Não sei exatamente que mercado que ele vai conseguir. Eu gostaria muito que a gente renovasse,
1: né? Eu sei que todo mundo já conta ele como fora do time, mas o Jimmy Ward também já contava como ele fora do time, né? E ficou, é, né?
0: E ficou e foi pro Super Bowl, inclusive. Não, ele ficou fora do time um tempo... É, não, ninguém não, contratou é... e o
1: Fernando. Na, e... na mesma Free agents que apostavam que os Fernandes não iriam querer, né? É, ele não teve mercado e, e acabou voltando. Eu é... gosto demais
0: do TARF, cara. O é... problema é a lesão mesmo. Inclusive, e eu acho o TARF que... mais confiável que o Jimmy Ward, cara. Então, e o lesão por
1: lesão, o Ward era mais preocupante em termos de lesão quando ele fez o contrato de um ano com a gente do que o Tart, né? E eu acho que se o Ward já ficou sem mercado naquele ano, agora que a gente está com esse cap reduzido, a chance do Tati não encontrar ninguém que, que pague o que ele quer receber, porque, na, no final das contas, ele já conhece o sistema de São Francisco, ele sabe que se ele renovar ele vai ser titular, né, que é uma vitrine para ele conseguir um contrato melhor no, no próximo ano. É, e ele sabe que os técnicos gostam dele, né, ou pelo menos é. Gostam o suficiente para dar a oportunidade que ele precisa. Então, tem que ser uma oportunidade muito interessante para ele querer ir para outro time. Se for para ganhar pouco, eu acho que ele prefere ficar um ano aqui.
0: Já é... tem casa na região mesmo, né?
1: É, tenta, tenta um ano saudável. Se ele consegue um ano saudável, depois ele consegue um contrato melhor. Então eu acho que tem um, tem um risco para ele grande dele ter que acabar ficando.
0: Bom, é, uma coisa que eu quero levantar aqui. Você acha que o Robert Salax saindo, vai levar um... vai aproveitar esse pessoal de secundária? Então,
1: é... Esse é o nosso problema, né? O, o Sala saindo, é, aí eu acho que muda de figura, né? Se ele puder... Por exemplo, o Jack se ele puder ganhar... É, Vamos chutar um contrato igual que o Ward assinou com a gente, vai, de um ano cinco milhões. Se for para receber 5 milhões... É, nos 49ers, sem o Sala, ou receber 5 milhões num outro time com o Sala, talvez ele prefira ir com o Sala. Pode ser até que ele consiga um contrato maior. É, possivelmente o time que o, que o Sala for vai, vai ter um, um espaço kept de cap maior, maior, né? Não. Então, assim, se o Robert Sala não sair, que atualmente parece que essa possibilidade é bem remota, eu acho que a nossa chance de renovar com jogadores de defesa aumenta. Agora, se ele sair, eu acho que jogadores como o Kyle Williams, como o é, começa a complicar mais. Acho que, talvez não dê pra,
0: pra ter essa sorte, não. Bom, próxima pergunta aqui do Lucas Henrique. É, seria interessante caso o time é, resolva pegar um quarterback no draft, trocar com o Miami. Que tem a terceira escolha e devem ficar com o tua. E até quanto seria viável pagar por essa escolha? E quem provavelmente estaria disponível? que ou Fields, imagino serem os mais prováveis. Uh, atualmente terceira escolha é do Texas, né? que naquela troca lá envolvendo o, o Tensil, né? Tensil mandou para Miami a escolha. Brilhante troca. Muito boa. E aí, você gosta de pegar a terceira escolha de Miami?
1: Olha, eu duro responder isso, né, porque eu não tenho uma opinião sobre os quarterbacks do draft, né, não acompanho o college, é, o pessoal fala que, todo mundo tem falado que eles são muito bons, eu acho que se o time tiver muito convicto é, de que o cara, esses, o cara que tá disponível lá como quarterback é o, o cara, né, que vai resolver... Eu acho que é válido, né? É, só que eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer, porque tem muitos times precisando de quarterback, tem muitos times que se interessariam em subir, né? E a subida para os finals com certeza vai sair muito mais cara, né? Porque um time que estiver ali na posição 7 ou 8 para subir para 3 tem um pique muito bom para oferecer no, no próprio draft, né? Então você fala assim, pô, se eu sou Miami e vou descer da 3 para 7, para 8 você fala, pô, não vou cair muito e vou ganhar muito em troca. Pra cair pra 14, 15, que é mais ou menos onde a gente tá hoje, é... aí tem que valer muito a pena pra eles. Então, a gente começa a falar de um, um gasto de capital futuro, né? muito, muito grande pros 49ers, que eu não acho que é a cara dessa, dessa gestão. Eles... Apostam muito, eles acreditam muito na importância de manter os draft picks deles. É, eu acredito que eles é, são agressivos para subir, para pegar um jogador que eles querem, mas até um certo ponto. Né? É, não, não vejo eles subindo para a posição 3, não. Mas se eles subirem, é porque. Aí eu acho que realmente não estão apostando que o futuro da, da franquia é com o Garópolo. Né? Assim, não estão apostando nada. O que não me parece também ser a. Eu acho que eles querem um upgrade, mas também não estão desesperados, que não precisamos de qualquer jeito arranjar um quarterback melhor nesse draft. Então, se cair um pouco mais, né? se um desses dois jogadores cair um pouquinho mais, eu acho que talvez seja mais viável. Na posição 3... Você acha que tem chance, Jairus?
0: Não. Não. <risos> não. Nem gosto, não gosto mesmo de subir. Eu acho que no máximo subir para o top 10, subir para décima posição, eu acho que é uma posição que eu gosto de pegar quarterback. Você pegar o ter... Teoricamente, você está pegando o terceiro quarterback da classe. Você está quer subir, vai dar quase o futuro da tua franquia, né? Para assim dizer. E você vai pegar o terceiro, vai pegar a sobra, entendeu? É, você não
1: pode errar, é, né? É. E, é e a estranho. margem de erro, por mais que o pessoal fale, não, que os quarterbacks não tem erro, tem erro pra cacete, né? Então, por mais que você esteja convicto, é, se você errar, ferrou de vez. Né? Então, não é o risco que eu gostaria de correr, não.
0: Bom, é, outra pergunta aqui, o Jefferson pergunta se é... DL titular do ano que vem for Bossa, Kynla, Armstead, Wilder, Ford Acham que tem chance de ser uma DL Top 3 da liga novamente? Bom, é no papel é? já é essa DL né Bo Bolsa, Bossa, Kynla, Armstead Ford, Bolsa. Barra, Carry Car Rider Car É essa
1: DL Pô, o Kerry ficar, acho que ele tá otimista pra que... <risos> e o Ford jogar ainda, né? Não, é, é tem essa
0: parte, tem essa parte. É,
1: se o Ford jogar estiver saudável e, e esses quatro jogadores estiverem disponíveis o ano todo, né? Ou pelo menos a maior parte do ano, eu acho que sim, com certeza... Perspectiva é que a, a linha defensiva vai ser uma das melhores da NFL, como com maior no, no mesmo nível, porque não dá para esperar que o que o King vai jogar no mesmo nível que ele jogava, que jogava o Buckner, né? Pelo menos não agora. É. É, mas mesmo se ele jogar o que ele tá jogando esse ano, é, com o resto em volta, eu acho que a gente já seria uma, uma linha defensiva muito boa. É. É, mas haja fé, <risos> o <pro> Ford voltar <risos> a jogar.
0: Bom, o Richard Salvador pergunta quais as próximas renovações mais importantes para 2021 e quem infelizmente pode ser dispensado? A gente já falou as principais, as renovações que devem ocorrer. E quem você acha que vai ser o um nome que vai ser dispensado que você gosta, Alan? É que eu gosto
1: gosta é difícil né mas não sei se a gente tem muita gente para cortar né é, talvez uns cortezinhos menores eu acho que quem tem um risco de ser cortado não acho que é grande mas tem é o richburg seria a minha, a minha principal aposta aí de possível corte Porque a gente não tem quem que a gente tem um jogador meio caro aí que poderia economizar dinheiro
0: eu acho que não, não nessa parte nem de... o kicker. O <risos> dispensado, acho que é questão do. É costume, né? O pessoal, como não tem essa questão de troca, de venda de jogadores, eles consideram os jogadores, o Free Agents como corte. Né? Corte Sim. mesmo é, é. é, é corte... De Ford e Richburn. Esses são os dois nomes. Os únicos dois nomes que eu vejo possibilidade de corte.
1: A gente tem uns nomes menores, né? Tem o Mark Zosha, né? Não sei nem como é que fala o nome dele. Zosha. É,
0: que é mais de special
1: team. A gente tem 10, projeção para 10 picks nesse draft, né? Eu acho que eles vão investir em alguém que possa fazer o papel de special teams para pagar o mínimo possível com o Luke fazer esse papel e poder cortar um veterano para liberar aí um milhãozinho, um milhão e meio de cap. É esse tipo de corte que eu, que eu acho que é mais. É viável, né? Agora, assim, jogadores que a gente não vai renovar, aí vai ter uma pancada, né? Não só porque a gente não quer, mas porque não,
0: não tem <risos> Olha, o como. O Richard Charman, né? A gente é. até esqueceu de comentar. O Richard Sim. Charman é um que já desconsidera, já tá meio que riscado de São Francisco. É, não estamos nem
1: fazendo a conta com ele mais.
0: <risos> é eu acho que de nome isso é o mais forte né? é que de nome que a torcida gostaria que ficasse
1: provavelmente é o mais forte e tem esses que a gente falou que a gente gostaria que ficasse mas tem uma chance grande de não ficarem né? É, de que algum deles não fique né? é como o Kawhi como o de Cosky Tart, o DJ vai, Jones
0: vai faltar dinheiro pra tanta gente
1: o é, né? Kerry Hyder, provavelmente não vai ficar a gente gostaria que ficasse então vai ter mais gente que a gente gostaria que ficasse e vai embora do que, do que a gente vai
0: conseguir renovar né? infelizmente Ó, e a última pergunta aí do Kaique, o que acharam da renovação do Gold, muito caro? Não é bem uma renovação, é, é, foi estranho, né? Porque o Gold tinha contrato, né, pra 2021, 2022, com opção, ou seja, o é, aceitava ou é, não, que... daí renovava lá por, é, acho que era 10 milhões ficava, nos né, dois anos. E teve alguma negociação no meio do caminho, provavelmente com mais garantido, né? E é, eles é, contrato. renovaram com, com pay cut. Né? É, é, cortaram ali 2 milhões e meio, basicamente, né?
1: eu não achei ruim não eu acho que tem gente que, que prefere eu vejo gente falar ah, pega um kicker qualquer mais barato e tal né? mas eu não não acho que é um salário tão alto, né é... eu acho que quando você está apertado você fala pô, esses 3 milhões aí poderiam garantir um outro jogador e é verdade mas é... o kicker normalmente é um jogador que você vai contar com ele a temporada inteira, né é mais raro o que, que ele se machucar. E Ou ir para a
0: lista do Covid. É.
1: <risos> e e para um time que quer disputar o título, como os 49 se enxergam, né, eles se avaliam como um time que tá entre os elencos principais para disputar uh, o Super Bowl o ano que vem e nos anos seguintes. Então, nesses próximos dois anos, que, que é o contrato do Gold, eles esperam disputar é, com chances reais de serem campeões. Um time que quer disputar nesse nível, é importante ter um, um kicker confiável, né? E o Rob Gold até hoje tem sido um, kick um kicker confiável. Então você pagar um salário que esse reduzido aí, que foi o valor da renovação, se eu não me engano, vai estar tá mais ou menos na média da liga, né? Vai estar tá por volta do 14 15 o salário de kicker. Então não é nenhum valor absurdo para um kicker que é muito confiável. Acho que o único risco é a questão da idade, né? É, o é. o Gold já é um pouquinho mais velhinho Então ele pode ser que os próximos Dois anos dele não sejam tão bons Quanto os últimos dois anos Ou os últimos quatro anos dele Mas exatamente por isso que está pagando o valor mais baixo né? Se ele tivesse com 30 e poucos anos Não estaria pagando Esse valor estaria pagando o valor no top do, Dos kickers do, da NFL Então acho que foi um contato bom para os dois lados
0: no só negócio aí que aconteceu no último jogo ele errou a mesma quantidade de field goals que ele errou em 2018 e 2017. Tá? <risos> 2018 ele errou um field goal e 2017 ele errou dois field goals.
1: Esses últimos dois anos dele não foram dos melhores. Né? Não, esse, 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 esse ano, ano, um ano bom, esse né?
0: ano, esse ano, foi só esse jogo mesmo. É, esse ele tinha errado um field, field goal só. Ele é. tinha errado um field goal por enquanto. É. Mas parece não. que ele
1: errou, ele errou. Uns field ah, não, ele, ele
0: tinha errado dois, tinha errado dois. Agora ele tá com quatro.
1: Ele errou uns gols bem na, naqueles que a gente precisava, né? Um contra o e tal. Mas é, esse ano tá ok, né? Se ele repetir esse ano, ano que vem, tá bom pra gente. Ano passado que foi ruim, que ele se machucou. É, o Long Snapper também a gente teve problema, né? Então também Nossa, atrapalhou. mas ano passado
0: a gente teve problema com o Long Snapper. Tá? É, foi uma desgraceira
1: só, né? Mas, quando chegou nos playoffs, ele estava saudável e a gente estava com o um long snapper é, resolvido. E, então, assim, em condições normais, né, sem contusão e sem problema no, no, no restante, no entorno dele, nos playoffs ele não errou nenhum chute. né Então, é, acho que ele continua confiável nos chutes mais importantes, que é chutes em torno aí de é 45 entre, jardas. Né? É, 40 jardas, um chute de 43 jadas nos playoffs que você tem que acertar, é... tem poucos kickers que você preferiria ter no lugar do Rob Gold. E pelo que a gente vai pagar para ele, eu acho que ele nunca errou um chute nos playoffs, né, na carreira, nem extra. point é, também jogou nem em um Chicago,
0: chute... né, daí facilita. É, mas se eu, não...
1: <risos> se eu não me engano, ele teve 30 field goals nos playoffs, 29 field goals nos playoffs, não é tão pouco, né ele não errou nenhum. O, é, cara, e, o e, cara
0: jogou 11 e... anos em Chicago É muito fácil dele errar <risos> de é, Foi até o
1: Super Bowl com o Chicago
0: é, é mesmo O Super Bowl de Chicago foi com ele é. Ele de tá repente, desde
1: 2005 né? De repente o negócio era cortar ele pra ver se a gente ganha Porque pelo visto ele é o, o West Walker da vida Nasceu oh. pra, pra se perder
0: Bom, E é isso de perguntas Quer deixar seus recadinhos aí, Alan? Os Pô, de vou sempre. deixar um, dois
1: recados. Um, desejar uma ótima virada de ano para todo mundo. Uh, um excelente 2021. Que seja bem melhor que 2020, tanto pra gente. A gente como planeta, humanidade, e pra gente, torcida do 49ers, porque 2020 foi um aninho para esquecer. E o meu segundo recado, é... para quem ainda não acompanha, vai lá no meu canal Endzone 51 no YouTube. Essa semana eu soltei um vídeo novo, um vídeo sobre defesa, explicando uma jogada que a defesa faz para enganar o ataque, que eu acho muito legal. É... Eu, particularmente, gostei muito do, do resultado do vídeo, achei que ficou bem legal, ficou dinâmico, curtinho, com bastante informação. Então, quem puder dar essa força aí, último vídeo do ano, deixa um like lá, se não for inscrito ainda, se inscreve, divulga para os amigos que a gente está precisando de ajuda aí.
0: Bom, e é isso, galera. Valeu aí quem acompanha esse ano, complicado, difícil esse ano. Pesado, né? Começamos com bastante esperança Apesar que a temporada ainda não acabou né? Ainda tem mais um jogo e aproveita os playoffs É muito melhor assistir playoffs Quando seu time não está jogando, acreditem em mim Você assiste todos os jogos Basicamente são bons jogos e você não está Puto da vida <risos> tem, tem suas vantagens né? Mas curta aí o finalzinho do ano Nos acompanhem lá no Twitter, no The Gold Rush Brasil E é isso Vamos ao Gold Niners aí, Alan?
1: Vamos
0: lá e um, Gol Niners, Niners.